1: Bienvenue à vous toutes, chères auditrices et à vous tous, chers auditeurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un air de famille. C'est Elena au micro de Radio Air pour vous accompagner en musique et vous proposer des considérations, des citations, des outils pratiques et bien sûr nos chroniques habituelles pour vous encourager et vous soutenir dans la parentalité et dans les relations familiales. On va donc rester ensemble une petite heure et nous allons tout de suite voir notre sommaire. Avec le formateur et coach en discipline positive Marco Maltini, nous allons au cœur de l'éducation pour découvrir ou redécouvrir l'importance de prendre soin de soi en tant que parent pour ne pas s'épuiser complètement et se retrouver au bout de force. À suivre, après une citation sur l'amour paternel, nous retrouvons Marjorie Weffler avec son invitée Émilie Gaillard. Elle est maman de quatre enfants, dont le petit dernier est en situation de handicap. Émilie Gaillard nous partage un peu son vécu, ses expériences personnelles et ses réflexions. Et aujourd'hui, ça sera au sujet de l'inclusion à l'école. Ensuite, avec la psychologue Éléonore Tarlet, nous serons invités à exprimer verbalement notre amour et notre affection pour nos proches. Un encouragement à aller dans cette direction si nous n'avons pas déjà cette précieuse habitude. Et aujourd'hui, même les enfants nous parleront d'amour ou plutôt d'être amoureux. Et vers la fin de l'émission, comme d'habitude, vous profitez d'un outil pratique. Cette semaine, c'est pour les tout-petits qui pourront profiter d'une lecture avec papa et maman, des paroles et des images réconfortantes pour affirmer que l'amour des parents est inconditionnel et donner aussi des bases pour les dialogues à ce sujet. Voilà, vous avez maintenant une idée de ce qui va se passer au cours de notre temps ensemble. Le tout, bien sûr, rythmé par de la belle musique. Et on commence en musique avec Cyprien Zenin, ma famille. Et à suivre, Amir, on dirait.
2: Oh, Il fallait partir pour ne plus me mentir. Le feu qui m'anime me dirige là où je dois devenir. Un avion qui décolle, mon destin qui me vole À la chaleur des miens, ma terre, mes souvenirs, mes racines J'aimerais que tu comprennes qu'il faut suivre la vie qu'on mène Là où le cœur s'aime, je t'emmène Où que j'aille tu restes ma famille Dans mes peines, dans mes joies, mes dérives Loin du corps, près du cœur, quoi que j'en dise mes efforts, quoi que je vis dans mon sang, dans ma voix, dans ma vie. Elle m'inspire, c'est de l'or, c'est la famille, la famille, ma famille. De la pluie dans mon soleil et perdu. D'avancer Et l'on saura le temps d'un soir Que j'ai eu raison de rêver J'aimerais que tu comprennes Qu'il faut suivre la vie qu'on mène et Là où le cœur s'aime Je t'emmène Où que j'aille tu restes ma famille Dans mes peines, dans mes joies, mes dérives Loin du corps, près du corps, pas que j'en dise Dans ma force, mes efforts, pas que je vive Dans mon sang, dans ma voix, dans ma vie c'est de l'or, c'est la famille, la famille, ma famille. Elle m'a
3: On dirait que t'as toujours été là. Ah, ah, ah,
4: tu ah, me dis que mon rêve est
3: juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter, la douceur est ton seul refrain. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là.
2: cœur de l'éducation avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, un nouveau rendez-vous pour aller au cœur de l'éducation avec toi et quelque chose me dit qu'aujourd'hui tu vas nous faire plaisir et tu vas parler de nous.
5: Eh oui Elena, euh, bonjour tout d'abord et aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de vous, de nous. Les parents aient de l'importance de se faire du bien.
1: Se faire du bien Et pourquoi donc
5: bah, Tu vas le comprendre très vite, Elena. Pour prendre soin de ses enfants, il faut disposer bien sûr d'outils éducatifs, il faut savoir ce qu'on veut leur transmettre, il faut savoir aussi comment réagir aux situations qui se présentent et à celles auxquelles sont confrontés nos enfants.
1: Oui, ça me paraît évident, il faut savoir quoi faire et comment le faire.
5: Il faut savoir quoi faire et comment le faire et la discipline positive est là pour nous fournir les outils nécessaires.
1: Alors, connaître ces outils, c'est nécessaire, mais pas suffisant
5: et eh oui, Elena. Pour pouvoir utiliser efficacement ces outils, il faut pouvoir disposer d'une certaine quantité d'énergie. Il faut pouvoir avoir la force de faire face. Il faut pouvoir être rempli de ressources et être pleinement disponible pour nos enfants.
1: Mais c'est vrai, cela demande de l'énergie. Tu as raison, et on ne l'a pas toujours cette énergie.
5: Absolument, on ne l'a pas toujours. Comment peut-on imaginer vouloir prendre soin des autres de manière efficace si nous sommes totalement épuisés, si nous sommes dépassés par nos propres préoccupations? En un mot, si on ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour appliquer ces outils avec justesse et assurance.
1: Alors, qu'est-ce que tu souhaites nous proposer, Marco De bien respirer ou bien de boire des boissons énergissantes
5: Pourquoi pas Mais d'abord, je vous propose un petit exercice. Voilà, vous allez prendre une grande feuille et sur laquelle vous allez dessiner sur toute sa surface un vase stylisé. Alors, attends, je mets les
1: lunettes déjà. Alors,
5: mets tes lunettes, prends une feuille.
1: Voilà, la feuille est là. Et je dessine
5: un grand vase stylisé qui va prendre toute la place de cette feuille. Très bien. Vous allez prendre aussi un certain nombre de post-it. Tu peux prendre trois post-it peut-être pour faire cet exemple. D'accord. Et sur chacun de ces post-it, tu vas pouvoir écrire, Elena et vous aussi à la maison, vous allez pouvoir écrire une chose qui vous énerve ou qui vous agace dans votre vie sur chacun de ces post-it une chose différente qui vous énerve et qui vous agace dans votre vie quotidienne ça peut être une chose qui vous énerve et qui vous agace avec vos enfants euh, dans votre couple au bureau euh, dans la vie courante une chose je dis bien une chose et non pas une personne d'accord donc une chose qui peut-être vous procure aussi un sentiment de, de, de souffrance qui vous fait de la peine ok voilà prenez le temps de réfléchir et d'écrire trois choses qui vous énervent et qui vous agacent.
1: Alors, j'écris. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut que je lise ce que j'écris Alors,
5: tu peux me les lire maintenant, tout à fait.
1: Alors, le bac à compost, qui est toujours plein, <rire> ça m'agace. <rire> C'est toujours moi qui le sors. Puis, je ne supporte pas les mensonges et je ne supporte pas non plus quand mon fils m'appelle d'une pièce à l'autre. Maman
5: Oh, <rire> oui. comme ça dans la maison. On ça. connaît tout ça, Elena, <rire> absolument. Alors ces trois post-it comme ça, tu les colles à l'intérieur de euh, ce vase. Okay. Quand tu vois euh, toutes ces choses euh, qui t'agacent et qui t'agressent, euh, qui sont inscrites comme ça à l'intérieur de ce vase, comment est-ce que tu te sens, Elena
1: Bon déjà ça, en les mettant comme ça sur la face, ça a rempli tout, euh, tout le vase, mm -hmm. même si c'est juste trois choses, mais je me sens voilà submergé, je n'ai plus de force de rien et je me dis que des fois c'est un peu dur
5: ouais, je comprends Elena. toutes ces choses de la vie quotidienne. On les appelle des stresseurs. Toutes ces choses qui nous agressent et qui nous ennuient, ce sont des stresseurs. Ces stresseurs vont venir chaque jour remplacer et grignoter ton capital d'énergie qui se trouve dans ce vase qu'on appelle le vase énergétique. Tous les jours, chacun d'entre nous subit des micro-agressions de ce type qui vont venir nous épuiser et qui amoindrissent notre capacité à faire face aux défis de notre mission éducative auprès de nos enfants. Et c'est comme ça, la vie est faite de stresseurs extérieurs, plus ou moins importants, plus ou moins évitables. Maintenant, je vais te demander de me dire, je change de sujet, Elena, et vous aussi à la maison, quelles sont les choses que tu fais habituellement pour te faire du bien Quelles sont les activités qui, pour toi, sont ressourçantes Tu peux me citer des choses que tu fais habituellement, mais aussi... Des choses que tu voudrais faire, euh, que tu faisais avant et qu'aujourd'hui peut-être tu ne fais plus par manque de temps. Quelles sont les choses, les activités qui te font du bien
1: Alors il y en a une première qui me vient à l'esprit, c'est aller chez le coiffeur, que je mm -hmm. faisais une fois et je ne fais plus. Mm -hmm. <rire> Puis faire euh, une promenade dans la nature aussi. Et pourquoi pas partir en vacances
5: Eh oui, absolument.
1: Mais il y a encore une autre chose, mmh. c'est quelque chose qui, tu m'as dit que c'est ressourçant, hein, que mmh. ça me fait plaisir ou bien que ça me fait du bien, c'est le silence et chercher la solitude. Ok,
5: une solitude volontaire, Exactement. un isolement qui te fait du bien, qui te ressource. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour euh, chaque chose que tu cites, Héléna, je retire en fait un post-it stresseur et je le remplace en écrivant directement sur le vase l'élément qui te fait du bien. À la fin de ce questionnement, que chacun peut faire donc soi-même à la maison, seul ou en famille, il en résulte une image. L'image d'un vase qui contient uniquement ces choses qui ressourcent et qui font du bien. Quand tu vois cette image finale de ce vase qui contient des ressources, comment est-ce que tu te sens, Elena, à la vision de, cette, de ce vase rempli de bonnes choses
1: Alors, j'ai retiré les post-it. <rire> et oui, je vois que c'est possible. Je me sens tranquille, je me sens pleine, pleine d'énergie. Je me sens mieux.
5: Ok. Et qu'est-ce que tu, finalement, apprends de cette activité
1: Bon, alors qu'il y a des éléments qui vont compenser les choses euh, voilà, qui, qui stressent oui. et qu'il faut que je pas honte et que je pas peur de prendre du temps pour moi.
5: Exactement, exactement. Ici, le message, Elena, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre principal outil de parentalité, c'est-à-dire de vous-même. Prendre soin de soi, se faire du bien, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est indispensable pour équilibrer votre balance des stresseurs et des ressources. C'est fondamental pour préserver votre capital d'énergie nécessaire à être présent avec vos enfants. Prendre soin de soi, ce n'est pas un droit, c'est un devoir.
1: Et ça, c'est un message très fort, Marco, et c'est aussi une très belle activité qu'on pourrait faire en famille pour partager les éléments stresseurs et aussi les ressources de chacun.
5: Absolument, et c'est aussi pour les parents un des moyens d'éviter le risque de burn-out parental.
1: Eh bien, je te remercie, Marco, pour cette activité toujours très intéressante que tu nous proposes et je te dis à bientôt.
2: À bientôt, Elena, merci à toi. Bye bye. Peu stresser.
6: As-tu besoin d'en parler Prends le temps de respirer. toi
2: et prends une pause prends un moment pour faire autre chose
6: prends le temps de respirer lentement.
3: Viendra
4: bientôt
6: Soit patience sentiment va passer Un ami, un enseignant ou un parrain Peut écouter. Prends le temps de respirer lentement.
7: À l'écoute
0: d'un air de famille. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. dit au rivage ce que le vent dit au vieux mont ce que l'astre dit au nuage c'est le mot ineffable et mon l'amour fait songer vivre et croire il a pour échauffer le cœur un rayon de plus que la gloire et ce rayon c'est le bonheur, soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum, les amants qui seuls sous l'ombrage, se sentent deux et ne sont qu'un. Aime qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront, joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton... Afin de charmer tes heures Afin qu'on voit en tes beaux yeux des voluptés intérieures, Le sourire mystérieux L'amour fait songer, vivre et croire Il a pour échauffer le cœur Un rayon de plus que la gloire Et ce rayon, c'est le bonheur. Soyons le miroir et l'image Soyons la fleur et le parfum
8: les amants qui seuls sous l'ombre se sentent deux et ne sont
4: qu'un.
0: chaque jour Les arbres croissent en feuillage Que notre âme croise son amour L'amour fait songer, vivre et croire Il a pour réchauffer le cœur Un rayon de plus que la gloire Et ce rayon c'est le bonheur Soyons le miroir et l'image Soyons la fleur et le parfum les amants qui seuls sous l'ombre
1: aimé, auteur de l'ouvrage « Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde », fait passer des très belles valeurs et des très beaux messages à travers l'histoire de Louis. Messages sur la transmission des valeurs à nos enfants, sur la maladie et le combat qu'elle peut occasionner, sur la vie, sa beauté dans les petites choses et les petits ensembles de chaque jour. Et bien sûr, sur l'amour, celui pour sa moitié, celui pour ses parents, pour ses amis, pour ses enfants et même l'estime envers un professeur. Nous voilà donc arrivés au moment de la Citation, donc des paroles de Julien Aimé tirées de son ouvrage « Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde ». Et surtout, n'oubliez pas de dire « je t'aime » et « merci » à ceux qui vous sont chers. Un simple mot peut réconforter et penser des blessures. Un simple mot peut redonner le sourire, redonner confiance en l'avenir. Alors dites-le, c'est important d'exprimer l'amour que l'on porte quand on est vivant. C'était les paroles de Julien Aimé, tirées de son ouvrage « Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde », les éditions archi C'est un roman lumineux, plein d'émotions fortes, allant du rire aux larmes. Il parle des relations filiales, de la transmission, la maladie, l'amour, l'amitié, les relations aussi professeurs élève les rêves, les regrets, les passions et les souvenirs. Autant de sujets abordés dans ce roman d'une tendresse infinie sur l'art délicat d'être père. Et on continue la musique dans un air des familles, ça sera avec Gary Levox et Little Love.
9: Oh, I'm walking with the weight of the world, moving forward. But we're stuck in reverse.
1: C'est une chronique de trois minutes réalisée en collaboration avec les fabricants de joie. Au micro de Radio Air, Loïc Marche et Marjorie Weffler reçoivent des invités qui vous partagent un peu de leur vécu et vous proposent des réflexions autour des valeurs de la famille. Et parfois, ils vous racontent aussi comment ils ont pu surmonter certaines difficultés. Aujourd'hui, Marjorie Weffler reçoit Émilie Gaillard. Maman de quatre enfants, dont le petit dernier est en situation de handicap, elle nous partage aujourd'hui ses réflexions sur comment s'est passée l'inclusion à l'école. C'est la première partie de son expérience personnelle.
10: Bonjour, c'est Marjo et Loïc qui vous présentent une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. C'est Marjorie avec vous sur Radio Air pour une nouvelle chronique d'Esprit de famille. Je suis avec Émilie Gaillard. Bonjour Émilie. Salut Marjo. Émilie, la maman de Jonas, qui est porteur de trisomie 21. Et aujourd'hui, on continue notre série en parlant de l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école. Émilie, c'est un sujet que tu dois bien connaître.
11: Ben oui, parce que je suis à la fois maman d'un enfant avec un handicap et puis aussi enseignante. D'accord, tu es enseignante dans le primaire, secondaire Dans tu... le primaire et puis j'ai des élèves entre 10 et 12 ans. Ok. Alors pour Jonas, comment ça se passe sa scolarité Est-ce qu'il est dans une école spécialisée Non, alors Jonas est scolarisé en milieu ordinaire et puis ça se passe très bien. Comment il a été accueilli au départ par la direction, le corps enseignant Alors c'est vrai que ça s'est très bien fait dans le sens où il y a beaucoup de monde autour de Jonas, que ce soit l'ergo, la logo et puis l'école elle est elle est assez tournée dans l'inclusion en fait, des enfants à besoins particuliers. Donc, on a eu une réunion avant l'école, on s'est vus. Et puis, chacun a pu partager son avis sur la situation de Jonas. Donc, on était assez positifs à l'idée qu'il rentre dans l'école publique. Et puis, c'est vrai qu'à la rentrée, ça a été quand même un peu un contre-coup parce que les maîtresses ont été assez inquiétées vu qu'elles ne connaissaient pas bien ce handicap. Elles n'étaient pas tout à l'aise avec. Donc, le début a été un peu compliqué. Et puis ensuite, on a mis des choses en place, puis ça a changé. Ok,
10: donc on a prévu des aménagements à l'école pour Jonas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a par exemple qui est aménagé pour
11: lui Est-ce que c'est suffisant Alors, ce qui était chouette, c'est que toutes les personnes qui entourent Jonas euh, se sont démenées quand elles ont vu que c'était compliqué pour les enseignantes. Elles sont venues à l'école, elles ont donné des conseils. L'ergo, par exemple, elle a changé sa chaise, elle a mis des petits accoudoirs pour qu'il puisse bien se positionner. Euh, aussi au niveau des crayons, il a des scratchs pour que ses boîtes de crayons tiennent sur la table. Et puis, elles ont été attentives à comment ça se passe en classe. Son enseignante spécialisée qu'il suivait à la maison, elle est venue coacher les enseignantes en classe. Et ça, je dis chapeau aux enseignantes parce qu'elles ont été d'accord d'avoir ces personnes en classe et puis d'avoir un regard un peu critique aussi sur leur manière d'enseigner. Et puis, elle a donné plein de conseils sur comment prendre Jonas en considération en classe pour qu'il s'y sente bien. Et puis, qu'est-ce qui est fait pour l'intégrer avec les autres, par exemple je sais que l'enseignante spécialisée qui le suit à l'école, elle fait en sorte de toujours prendre des petits copains avec elle quand elle sort de la classe, par exemple pour une activité, pour aller un peu plus loin avec lui, pour prendre plus de temps sur certaines notions. Et elle prend des camarades avec et puis font des jeux ensemble pour que vraiment, ils ne se sentent pas sortis de la classe, seuls, à côté, mais vraiment inclus dans le groupe classe. Et puis, comment ça se passe avec les copains Alors justement, est-ce
10: que Jonas est bien intégré Est-ce qu'il se fait des amis Ou... Est-ce que c'est compliqué
11: ben, Jonas, il est très apprécié. C'est vrai qu'il euh, connaît très rapidement tous les prénoms des enfants avec qui il est. Donc, c'est aussi une force chez lui, sa mémoire. Et puis, il se réjouit à chaque fois qu'il les voit dans la cour. Donc, le matin, il accueille tout le monde. Et puis ça, je crois que ça fait beaucoup de bien aux petits copains qui arrivent euh, dans la cour. Et ils sentent qu'il n'est pas une menace pour eux. Donc, euh, au contraire, euh, ils aiment vraiment Jonas. Et puis, je, ben, dernièrement, on a fait son anniversaire. Et puis, ils sont venus plusieurs avec des beaux cadeaux puis surtout des cartes. Et puis, sur ces cartes, chaque fois écrit « Je t'aime »,« Jonas ». Et puis, ça, ça sortait du cœur. Et je sens vraiment qu'il est très bien intégré dans cette école.
10: Donc, ça, c'est vraiment touchant de voir qu'il ouais, sait se faire apprécier, et puis que les, les élèves euh, ouais, l'aiment, comme ils ont écrit sur les cartes. Hein. Est-ce que tu penses que c'est bien pour lui d'être à
11: l'école ordinaire, du coup ben moi, je pense que c'est bien. Oui, je pense que c'est une chance pour lui parce qu'il est hyper stimulé là-bas. Ça fait vraiment qu'il développe plus vite aussi le langage pour aussi les jeux. Donc, au niveau physique, il a dû beaucoup plus faire d'efforts et puis il imite aussi énormément ses camarades. Donc, ça, ça, ça l'aide beaucoup. Et, mais je pense aussi que c'est une chance pour ses camarades d'avoir Jonas. C'est un cadeau parce que je pense que par la suite, ils auront un regard différent sur les personnes qui sont porteuses de handicap. Et puis, elles sauront mieux les accueillir, être plus bienveillantes avec.
10: Merci beaucoup, Émilie. Et puis, on se retrouve tout prochainement sur Radio Air pour continuer ce thème de l'inclusion à l'école des enfants en situation de handicap. C'était Marjorie avec Émilie Gaillard sur Radio Air dans Un Esprit de famille. Et à bientôt. À bientôt, Marjo.
4: les revers,
0: malgré les absences, malgré les averses et les avalanches Malgré les mensonges, malgré les trahisons, les années d'errance, les procès en instance Prends ma main,
4: tu vois bien
0: semble sur Radio Air dans un air de famille. Restez avec nous.
1: Faire des activités en famille c'est important pour construire des bonnes relations. Passer du temps avec vos enfants permet de renforcer la confiance et le sentiment d'appartenance. Le compte à rebours est déjà commencé. C'est une minute pour vous proposer une activité en famille. Une activité que les préadolescents apprécieront particulièrement et probablement les papas aussi. Les enfants entre 9 et 12 ans pourront devenir, pour un moment, des techniciens et des artistes. Démonter ensemble de vieux appareils. De vieux appareils électriques, lettres cassés ou endommagés qui devraient être mis à la poubelle ou bien amenés à la déchetterie. C'est amusant de démonter un vieux téléphone, une imprimante, un grippin ou bien un vieil appareil qu'il faudrait jeter. Au fur et à mesure que vous démontez, regardez bien chaque pièce et considérez sa fonction. Puis, avec toutes les pièces et de la colle chaude, donnez libre cours à votre imagination pour créer des sculptures d'art moderne. Chacun peut faire sa propre création, mais vous pouvez aussi imaginer et réaliser ensemble une sculpture moderne qui restera un souvenir tangible de l'activité que vous avez faite ensemble. N'oubliez pas de bien nettoyer l'endroit où vous avez fait cette activité et profitez bien de vos moments ensemble.
12: Mais que cherchent tous ces gens qui s'endorment sans un mot mais que veulent tous ces gens qui se couchent le cœur gros un sourire un regard une lumière dans le noir juste une main qui se tend un éclair un espoir la tendresse d'un soir qui se donne et que l'on prend juste un peu d'amour Rien qu'un peu d'amour Pas de longs discours Juste un peu d'amour Une épaule posée Et dans des bras se serrés On a tous besoin rêve tous ces gens Qui se perdent Dans la nuit Mais que cherchent tous ces gens Qui sont seuls Démunis La douceur d'une voix Tous ces mots que l'on croit Ne serait-ce qu'un instant Des yeux comme un miroir Et l'envie de s'y voir Plus belle ou plus beau qu'avant d'amour, rien qu'un peu d'amour, pas de long discours, juste un peu d'amour, une épaule douce. Let I'm
1: Dans un air de famille, on vient d'écouter Frédéric François « Juste un peu d'amour ». Et comme nous l'avons dit plus tôt aujourd'hui dans notre émission, avec aussi la citation de l'écrivain Julien Aimé, c'est très important de dire aux personnes qui nous sont chères que nous les aimons. Parfois, ce n'est pas facile. Peut-être on le considère comme acquis parce que nous sommes dans une relation routinière et que nous l'avons déjà dit d'hier de toute façon. Il y a en fait plusieurs façons d'exprimer son, son affection ou sa gratitude, mais l'expression verbale fait toute la différence. Eh bien, la psychologue Eléonore Tarlet souhaite nous donner des pistes pour nous entraîner dans cette direction. La voilà pour vous.
13: Oui, bonjour. Alors, pour les petites vignettes musclées, votre cerveau, aujourd'hui, je vous propose de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Alors, euh, c'est un peu tabou dans notre société, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la culture de la critique, hein, notamment si je reprends nos modes d'éducation, on va sanctionner ce qui ne va pas, mais on va peut-être avoir plus de mal à dire ce qui va. Et parfois, on s'aperçoit que certaines personnes nous ont quittés et qu'on n'a pas pu leur dire qu'on les aimait. Alors, on se doute bien qu'elles le savaient, mais c'est important pour nous de l'avoir verbalisé et que la personne l'ait entendue. Alors ça peut être vos proches, mais ça peut être aussi euh, un voisin, ça peut être des gens qui ont croisé votre vie ponctuellement et en fait qui vous ont permis d'améliorer votre vie ou de changer votre parcours de vie, donc n'hésitez pas, euh, c'est pas gnagnant euh, <rire> de témoigner de l'amour, que ce soit de l'amour-amitié ou de l'amour avec son conjoint ou ses enfants. On a plus de facilité à dire à son chat qu'on l'aime, à son chien, à ses enfants, parce que, voilà, c'est dans notre culture. On va avoir plus de mal à, à dire à notre voisin, à, à notre grand-mère. Et tu sais, voilà, je t'aime beaucoup, c'est grâce à toi que j'ai développé ci, que j'ai développé ça. Tu as toujours été là quand j'allais pas bien. Euh, voilà, tu comptes beaucoup pour moi et je voulais te le dire donc ce que je vous propose c'est de développer ça pour les autres, pour faire en sorte d'être tous bien ensemble, mais en fait ça fait du bien à soi-même, donc comme nous on est une société assez égocentrique, au moins faites-le pour vous et en même temps ça fera du bien aux autres, <rire> bon entraînement
6: S'achève, sortir le chien Si j'en avais un J'aurais pu m'inventer des inventaires Refaire et faire le point Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire De mes rêves, j'aurais pu l'air de rien attendre ici que la journée s'achève. Bandaba daba, on devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps qu'ils changent nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire. Tant qu'on est là, bien vivant,
7: tous se diront tant
4: qu'il est temps sur Radio -R. De
7: Chaque semaine c'est avec grand plaisir que je vais aller rencontrer les enfants, leur poser des questions Et combien ils nous font sourire, ils nous font rire même parfois Surtout quand on leur pose cette question, pour vous les enfants, c'est quoi être amoureux
4: Faut faire beaucoup de bisous sur la bouche Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas très amoureux.
7: Et est-ce que c'est possible d'avoir euh, plusieurs amoureux
4: bah Moi, je vais en choisir un, que j'aime beaucoup.
7: Et oui, c'est déjà bien d'en choisir un, c'est vrai, qu'on aime beaucoup en plus de ça. Et quand on est amoureux, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, le montrer
4: bah, Ils jouent euh, ensemble. Des fois, parce que j'ai tout le temps avec moi.
7: Et est-ce qu'on est obligé d'être tout le temps ensemble quand on est amoureux C'est pas du tout obligé. Et c'est vrai, on est obligé de rien. Alors sinon, comment est-ce qu'on choisit son fiancé par exemple Quand il y en a
4: un qui veut se marier l'autre il veut pas, ils se battent et celui qui a perdu, il doit
7: accepter. Et ben voilà, ils s'entretuent comme des chevaliers pour leur princesse. Bah oui, pourquoi pas Et sinon, euh, est-ce que ça rend triste aussi parfois l'amour Oui,
4: puisqu'il est parti au Japon. Oui, il, il est mort. C'est
7: sûr hein, que s'il part au Japon alors qu'il est mort, on est bien triste. Mais si maintenant il part loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui faire comprendre qu'on pense encore à lui
4: on, on lui envoie une carte. Et le jour de son anniversaire, on lui envoie des bracelets en forme. On lui fait un dessin.
7: Et c'est vrai que quand c'est le grand amour, eh il ne faut pas abandonner si vite. Vous avez bien raison les enfants. En tous les cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je vous dis à la semaine prochaine. <rire>
4: Et je serai, je serai toujours là, toujours là pour toi Comme j'aimerais, j'aimerais que tu sois, que tu sois là pour moi Et je serai, je serai toujours là, toujours là sous
1: Ensemble, dans un air de famille, c'est le moment dans lequel je vous partage un texte biblique ou une réflexion biblique. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que Jésus-même nous a invités à faire. Un jour, Jésus était en train de parler à beaucoup de monde. Il s'est trouvé sur une colline et il avait plein de gens autour de lui qui étaient venus pour l'écouter. Il y avait toutes sortes de gens, des gens qui étaient là pour curiosité, d'autres qui étaient là pour l'espionner et d'autres qui étaient venus l'écouter avec confiance et même espérance. Chacun avait ses propres caractéristiques, ses intérêts et ses besoins. Le besoin des Israélites était la liberté. Le besoin des Romains était de garder le contrôle du territoire et maintenir leur intérêt stratégique. Et puis il y avait les pauvres, les malades avec leurs besoins de soutien d'aide et de guérison. Jésus s'adresse à un public tellement diversifié et dans son discours, il place au cœur de son enseignement la relation que chacun peut avoir avec son prochain. Il y a une phrase qu'il a dit à ce moment-là qui indique une dynamique sociale qui encourage le respect, l'intégration et qui résume tout comportement permettant de vivre ensemble dans la réciprocité. Cette phrase est aussi connue de nos jours comme « la règle d'or » Jésus prononce des paroles qui valorisent chacun, qui encouragent l'acceptation de l'autre, qui incitent à la cohésion et au respect. Voilà les paroles de Jésus. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » C'est un texte qu'on peut trouver dans Matthieu 7, 12 ou bien dans Luc 631 Tout le monde est occupé ou peut-être préoccupé par ses obligations, ses tâches, ses besoins, ses objectifs et ses rêves. Comme le fait souvent Jésus, il renverse les priorités pour apporter un enseignement. Jésus nous invite à regarder l'autre, à nous intéresser à cette personne, en prononçant des paroles que nous aimerions entendre et agir comme nous aimerions qu'on agisse à notre égard. Une attitude qui n'est pas vraiment dans notre nature, plutôt centrée sur soi-même. Je vous invite à continuer cette réflexion en musique. Ça sera avec Genèse en Mission, aimez-vous comme je vous ai
10: aimé.
0: famille touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio Air.
1: Un air de famille touche presque à sa fin. Et c'est bien sûr le moment dans lequel je vous propose un outil, un outil pratique. Aujourd'hui, ça sera un livre pour les tout-petits à lire, bien sûr, avec papa et maman. Le titre de ce livre est « Je t'aime quand tu es en colère ». Écrit par Erin Winters Ce livre réconfortant affirme encore et encore que l'amour d'un parent ou de toute autre personne qui s'occupe d'un enfant est inconditionnel Regardez le visage de votre enfant s'illuminer devant les adorables illustrations et ses inquiétudes disparaître grâce au rappel encourageant que les mauvaises journées finissent toujours comme aussi les bonnes C'est-à-dire par un « je t'aime, maintenant dors bien » Écrit par Erin Winters, conseillère professionnelle à créer, ce livre normalise les émotions, encourage l'amour inconditionnel pour les enfants, accompagne les parents et fournit un tableau des émotions avec des questions interactives. Je répète donc le titre de ce livre « Je t'aime quand tu es en colère » écrit par Erin Winters. Un air de famille touche à sa fin, mais on se retrouve la semaine prochaine et ça sera pour une émission spéciale qui fait partie de l'événement de deux jours de Merci Don. Deux jours pour vous remercier, oui, remercier vous, vous tous qui êtes à l'écoute et remercier les donateurs de leur fidélité et de leur générosité. Donc, il y aura de la musique, des animations, bien sûr, des messages d'encouragement et aussi les portes ouvertes qui vont nous permettre de vous dire merci personnellement si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous rendre sur le site radio-r.ch pour tous les détails de ces deux jours spéciaux. Alors, je vous dis au revoir en musique ça sera avec Léa plus fort. À bientôt Ciao à tous
8: Je n'ai pas choisi mon école